1: Hola, buenos días para todos. Buen día, Leo Moreno. Buen día, Buen Iván día. Miori. Buen día, Claudio Nanetti, regresado desde San Jorge, donde estuvo trabajando en el estudio móvil Carlos Alberto Leniani. Buen día a todos los oyentes en cada rincón de la Argentina y del mundo también. Vamos a ir tirando, sí, ahí, sin repetir y sin soplar, eh, lo más importante que han observado durante el fin de semana. Ya en horas vespertinas, la carrera de indicar y el arribo nuevamente, como ya lo logró en muchas ocasiones de este año de Agustín Canapino, que sigue desarrollando su campaña en el Indicar, sin prisas, sin pausas, camino aún a mejores resultados, luego de lo que fue una exigencia distinta en el callejero de Detroit en los Estados Unidos. Buen día, señor Leo. ¿Cómo les
2: va? Buen día para todos y todas. Linda jornada aquí en la ciudad de Buenos Aires, fresquita, pero lindo. Tenemos 11 grados, vamos hasta los 16. ¿Hay algún pronóstico de lluvia para el sur de nuestro país? Llovió mucho a lo largo del fin de semana en distintas ciudades, por ejemplo, Mar del Plata. 75, 80 milímetros el día viernes en fracción de dos horas. Lo que llueve en junio, la media es de 60. Ha llovido mucho y estamos medianamente ya equilibrando el tema de la sequía. Títulos, no sé con qué quedarme. Si con el carrerón de pernía del TC2000 en consecuencia, nuevamente como en Rafaela, avanzando, 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 comiendo de a uno como la gallina eh, y llenándose al final, llenándose de lo más lindo en su vuelta al TC2000 o quedarme con el triunfo del Supremo en La Plata. me parece que voy con el pernía, digo porque volvía, más allá de que ya había estado corriendo después de aquel episodio, necesitaba cosechar fuerte para poder equilibrar un poquito la falta, su ausencia en la carrera anterior y fue un carrerón que parecía que estaba definido y cuando lo escucho a Culela que se viene, se viene, se viene y lo pasa y que cambia la punta, fue un momento muy lindo del fin de semana en la transmisión inclusive de campeones por continente. Haces
1: alusión también a la victoria de Omar Martínez en las TC Pickup, la primera luciendo el número uno y la victoria va a saber cuántos números. Ezequiel, Gánem en un ratito, fiel oyente de nuestro programa, nuestros compañeros. Ya lo estamos viendo, mira, lo estamos viendo. Ezequiel nos va a enviar el número de qué victoria se trata, la de Omar Martínez, que recordamos, hace 35 años ganó por primera vez a nivel nacional en la Fórmula Renault. Claro, exacto. Y vean de ahí en adelante todo lo que ha construido. El gurí que estuvo acompañado por su papá Enrique la primera vez que va a ver las TC Pickup, sí, y por su hijo Agustín que realizó una buena recuperación para terminar quinto. ¿Cómo va Iván? Buen día.
3: Buen día, buen día Andy, buen día Leo, Nan en la operación, a ustedes, en nuestra audiencia. Eh, me quedo con el gurí, me quedo con el gurí okay. por la vigencia, ganar a los 57 años ya. Ya había, habíamos dicho esta frase, ¿no? Campeón a los 50 y tantos. Sí. Bueno, gana a los 57 esta carrera con el número uno que llega en la quinta fecha, ¿fue correcto? De las TC Pickup. En la quinta fecha, luciendo el uno, un número que tantas veces utilizó en su campaña deportiva, pero codeándose con, con los jóvenes, eh, y por decir jóvenes, lo tenemos al Bocchita Ciantini. Uh-huh. Después tuvo eh, que, que despegarse de un tal Juan Pablo Giannini, que quizás ya no es de la camada de los jovencitos, pero... La largada en sí de la final de las TC Picab la hizo con Diego Cientini, que está en un gran momento. Así que me quedo con el Gurín Martínez por la vigencia, por demostrar que, que aún de, tiene, tiene esa ese don, esa maña que lo caracterizó siempre al supremo entrerriano. Y además por esto de que estuvo acompañado por Enrique, su papá, y ahora entiendo un poco más. yo Yo, Iván, que no conozco o no conocía tanto el núcleo de la familia Martínez... Ahora entiendo de dónde viene la humildad, el perfil bajo que muestra el gurí. Bueno, lo heredó claramente de su padre, Mariano Riviere, nuestro colega. Una vez que el gurí arriba al podio, hace una bellísima nota con Enrique, a quien, repito, no conocía ni, ni de rostro. Y creo que gran mayoría, la gran mayoría, al menos me rijo por las redes sociales, tampoco lo conocía, porque tuvo una difusión Ajá, tremenda esa nota. Tuvo una difusión tremenda, muchos sí. comentarios elogiando al papá de, de la humildad, el respeto, el, Yo, perfil, por ejemplo, no lo conocía. el perfil bajísimo. Y, y también ahora lo ve en Agustín Martínez, bueno Paula ni que hablar más allá de que no corre, pero que está metida en el seno del equipo. Así que me quedo con el fin de semana del Martínez competición en La Plata. Obvio, el respeto al Teanito Perni, aquí hizo un carrerón, ni que hablar de Agustín Canapino que seguimos hablando de la Recifeño.
1: Estuvimos hablando el sábado a la mañana con Enrique Martínez. Lo primero que nos manifestaba darle un gran saludo a Caito y al profesor y en el nombre de ellos a todo el equipo. Se acordó de todos, envió un gran abrazo que hicimos público en la transmisión de la víspera y después bueno vendría el, el gran resultado de su hijo y también la muy buena carrera de su nieto. de ¿eh? Las tres generaciones eh, de la familia Entrarriana presente ayer. Tenemos que subrayar de modo especial que un entrevistado de campeones la semana pasada en la tira volvió a sumar muy bien en Barcelona
0: en la Fórmula
1: 3 y se llama Franco Colapinto sigue sumando en el campeonato recuperando terreno de a poquito y seguimos teniendo muy buena confianza en el joven que también nos representa a nivel internacional desde hace tiempo.
3: Claro Franco fue segundo en la carrera del domingo y por esta buena cosecha de puntos ahora se posiciona eh, sexto en el campeonato de la Fórmula 3. Así que ya está prendidito. Que esté dentro del top ten es valiosísimo. 30 autos hay
1: en la categoría. Por eso, eh. 30, 30 autos
3: están en el top ten del campeonato. Recién estamos en el mes de junio, falta, pero uno capaz acostumbrado a decir... Por ejemplo, la Fórmula 1. Estamos en junio, falta un montón. Sí, pero no es la misma cantidad de fechas la de la Fórmula 1 que la Fórmula 3. La Fórmula 3 tiene un, una, una pausa, un espacio muy diferente al de la Fórmula 1. De hecho, eh, hasta la carrera de Mónaco, ¿cuánto había pasado de la última en Australia? Un montón, un montón de tiempo. Bueno, para ir acostumbrándonos. Así que, fin de semana plagado de automovilismo. Y... Mmm, Les iba a decir algo y ahora ahora me me olvidé. Ah, hablando de generaciones, se produjo finalmente el debut en el TC Pista Mouras viendo la bandera cuadro, si no me equivoco, para el apellido Satriano. Que
1: pudo girar nada en lo previo por el tema motor y hasta último momento íbamos eh, contando con la visión de Mariano Rivera a ver si Satriano salía, la pista no salió, completó todas las vueltas bien y eso sirve mucho para un auto lindo, eh, bien presentado, con base de color blanco lógicamente al comando del equipo Papá Cristian y con algo que se destacó en nuestros medios audiovisuales. que A mí me encanta, a mí me encanta y creo...
3: Si, si fuese por mí, tendría que ser eh, obligatorio para cada piloto, aunque sea ponerlo chiquitito en el babero de la trompa si no te gusta La Vincha. Sí. El nombre de tu localidad, me parece...
2: Fantástico.
3: Bárbaro, es algo que se usaba mucho antes. Uno veía Balcar, se veía Chivilcoy, como ahora tiene Rogelio Satriano, o, o Tandil, o Carlos Casares, o Ramallo. Bueno, creo que es una tendencia que no, no me sí. gustaría que se pierda. Sí, eh, La Vincha
2: hay una cuestión económica, ¿no? De Venderla, pero es cierto ponerlo... Eh, hay una de las cuestiones que a Leo Pernilla se le reclama en Tandil es que diga Tandil en algún lado de los autos, en esta cuestión a veces eh, no se lo a Leo no se lo siente tan local porque no vive en Tandil como fue en su momento a, a su padre, o a Pepino, o a Malicia, o a Fabián Andrés Acuña, por nombrar algunos, claro. eh, inclusive no tan exitosos pilotos que han pasado por el turismo de carretera. Tingo
1: Fernández, el ¿te Tingo acordás? Fernández,
2: por supuesto, <risas> o al Pato Politano, al Dorsati, que no tuvieron grandes resultados, tal vez sin el TC Pista en aquellos primeros años, es esa. Eh, inclusive... Eh, si vos mirás eh, Agustín Herrera, por ejemplo, siempre en algún lado la barría dice, porque en los pueblos por sobre todo, miramos mucho eso, uh-huh. eh, miramos mucho a ver, ¿dónde dice el, claro. el nombre? Sabemos, pero ¿dónde dice el nombre de la ciudad
3: nuestra? Le, le prestaba atención ahora que decís Pernía, es decir, TC2000 eh, josito y Palmas que corren el TC2000, tienen la parte de atrás en el baúl, dice Arrecifes claro. hay un montón de ejemplos de arrecifeños, ¿no? Pero lo que sí, voy a sí, decir es esto sí. que es, es Una tendencia que creo, creo que se está volviendo a utilizar. Los autos del Trota, en el Mouras, de Gonet y de eh, Cialchi, Cialchi. tienen sus localidades, Mar del Plata y San Antonio Areco. Bueno, Cialchi ganador.
1: Bueno, mira, eh, a lo mejor le estamos dando una idea a la CTC, que si te dicen, muchachos, hay que hacerlo, se hace. Y una medida normalizada para todos los pilotos en un sitio, porque ya el parabrisas está bastante ocupado Claro. Eh, con ese tipo de calcos que de afuera parece que sí. al piloto le impide la visión, pero desde adentro se observa, ¿no? Hacia el exterior, uh-huh. como sucede también en ventanillas de colectivos y claro. eso. Claro. En algún lugar que no moleste, sí. eh, un, una sí. medida normalizada y que cada uno eh, aplique en la ciudad a la cual representa y que todo el mundo sepa que en ese lugar está sí. y no tenés que buscarla por mil no, rincones claro. distintos sí. del auto, ¿no? Sí, yo
2: lo haría, porque eh, el TC o el automovilismo es eso es, uh-huh. eh, es cuando decimos que es federal y, y que forma ídolos, tiene que ver con eso, es con la identificación del piloto como algo que te representa a vos y a tu pueblo, ¿no? No hay nada... Eh, yo soy muy recurrente con el chueco romero, ¿no? Digo, siempre. Me acuerdo de que de, de adolescente me hice una remera que decía, yo soy de Olavarría, como el chueco romero, porque creía que los pilotos, más allá de la cuestión deportiva y de la marca en particular, si, si son representantes de Satriano o de Chevrolet, me parece que Satriano es más representante de Chivilcoy que de Chevrolet. Primero de Chivilcoy, en esta cuestión. De, de, de... Hay mucha gente que conoció que existía Chivilcoy sí, claro. por Emilio Satriano. Sí. O sea, como tal vez no conoció la ciudad, ni fue nunca en su vida, pero sabe que existe una ciudad que se llama Chivilcoy por Satriano y esa persona necesariamente no era hincha de Chevrolet. Entonces, me parece que en esa cuestión los pilotos son primeros representantes de su pago de su pago chico, eh, quede la marca en líneas generales.
1: Por eso siempre procuramos, mientras nuestra capacidad lo permite, destacar eh, la procedencia de cada piloto y cuando no es un lugar muy conocido, también de puntualizar en qué sitio de la provincia se encuentra esta u otra ciudad. Por ejemplo, Villa Minetti, de donde es Ignacio Faín es el noroeste de la provincia de Santa Fe, muy cerquita del límite, con el Chaco y con Santiago del Estero. Eso es La argentinidad. Esa es nuestra Argentina que cada deportista representa y difunde eh, durante su actividad.
3: Bueno, a mí me pasó cuando apenas iniciaba en los programas radiales de automovilismo, que quizás no tenía tanta eh, noción de de las localidades. Me pasó con Pérez Bravo, Wanguelen, que hasta me llamó la atención el nombre me daba una idea que podía llegar a ser, después la ratifiqué, Provincia de Buenos Aires, uh-huh. pero Wangelén, que encima el tiki te habla, dijo Wangelén en una décima, o sea, sí. rapidísimo. Pero bueno, eh, claro. es, es algo hermoso para mí.
2: Y a vos te pasa como oyente... Eh. Cuando, por sobre todo cuando además es un medio importante porque, es lógico, estás escuchando vamos a poner campeones continental o, o la televisión pública y te nombran a tu pueblo
1: Ajá, y bien. te agarra un,
2: una sensación de orgullo y le decían, che, che dijeron, dijeron la barriga, dijeron Juan Guelén, dijeron te, 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 claro. te da esa alegría eh, como oyente.
1: Es eso es eso lo que es nuestra obligación, por otra parte, porque uno siempre considera que eh, el número 188 de, de, de la categoría, abandonó y hay que mencionarlo. Por supuesto. hay que Es un protagonista de una especialidad. Y, y si vos nombras a la ciudad de, de, del piloto, así una persona en esa ciudad lo está escuchando, ya es importante, claro ya es valedero, ya tiene sentido ese tipo de relación. Difusión de los lugares con, eh, en este caso, el deportista... Del automóvil.
2: Coincido totalmente. Bueno, eh, si estás haciendo la cola en Rafaela, eh, para el fin de semana, esperando, para porque vos tenés tu lugarcito allí en el autódromo, por ahí cerca del curbón que lleva el nombre de Ternengo, ¿no? Digo, muy bien puesto el homenaje, entonces querés entrar primero para que nadie te. Eh, lo robe, porque ahí sabes que se ve bien, ya tenés donde haces el asado que no prende fuego, nada que, corresp- que que no haya que prender fuego, porque ya tenés tu lugarcito para la parrilla. Vamos a tener 19 grados en el día de hoy, va a estar muy linda la semana, con alguna probabilidad de lluvia el día domingo, pero de muy poco milimetraje. Ahora estamos en 11, en, Rafaela, pero nada de qué preocuparse. Eh, la probabilidad de lluvia, dije para el día miércoles, quise decir, ah, dije domingo, no. no sé. Perdón, no, el fin de semana da muy muy lindo. Fresco, sí. Lleven abrigo. Camperita, es lógico, de esta época Si estás en todo ahí en La Pampa Donde va el turismo pista este fin de semana eh, Hoy sí, está fresquito eh, el O en la mañana Ya estamos en 4 grados 18 la máxima para el día de hoy Luego te cuento más cómo viene Gran parte del país Hay pronósticos de lluvias para Lo que es zona de Neuquén Y el sur de la Patagonia Probabilidades de fuertes vientos en el día de hoy Como para que se vayan preparando eh, Y se agarren bien el sombrero ¿no? Exacto. Si tienen que salir a hacer cosas al aire libre 20 minutos de las 10 de la mañana. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos 12 grados, vamos hasta los 16. Si andás por Rauch, la capital del ave de raza, 4 graditos. Una helada me cuentan que cayó hoy a la mañana, impresionante. Vamos hasta los 14 en el día de hoy. En Tafí Viejo, provincia de Tucumán, con nieblas en estos momentos. Estamos en 15 grados. La máxima va a ser de 17 en Radatili, provincia de Chubut. Tenemos 12 grados, vamos hasta los 18. Ahora con sol. Se va a anular por la tarde. 57, el Guri, es el piloto. Más eh, de mayor edad en ganar a nivel nacional, Omar, con el fin de semana?
1: Mira, salgo de aquí y sí. rescato 10 pesos del bolsillo y le juego con al Belgrano. 57. Ahora te sí. pones frente a la placa. El 57, y, el jorobado. Claro, ¿y cuál, a cuál le jugás? Vespertina, nocturna, madrugada. A todas. De la provincia de aquí y de la otra de allá. A las 6. Y ahí te pierdes, ¿viste? Es una cosa que no tiene nombre. Vos bueno.
2: ponerle a las 6 porque. No, no, Pero y si con sale en la de Santa Fe
1: y no y bueno y no es entrar en la ruleta que te y quieran bueno. incorporar con tanta lotería distinta tendría que ser una sola sí. a la cual vos podés acceder bueno yo le juego a la de esta provincia sí. o a la de, la de otra el fondo va para esa provincia claro. pero un solo sorteo por día sí. me parece y, pero... para que tenga realmente atractivo a qué viene esto ¿Con cuánto ganó el Gurí Martínez? 57. ¿Con cuánto ganó Walter Hernández hace poco en el TCR sudamericano? ¿Ahí también? ¿En el Cabalén? ¿57? Claro, claro. Por eso, 10 pesitos le vamos a jugar al 57. ¿Y
2: en meses cuál es más grande de los dos? Oh, ah, y ahora. Espera, me voy a fijar. espera, espera,
1: para que acudimos a 57, la memoria. El jorobado. Eh, Walter. Cumplirá 58, si no me equivoco, el 21 de agosto.
2: Mirá que Leonino. Y
1: el gurí el primero de enero del año próximo cumple entonces 58.
2: El, el gurí, eh, Walter.
1: Claro, unos meses, sí, agosto. Ah, entonces fue Walter. Sí, cuatro meses antes. Pero ¿no? estamos.
2: Ante los dos que pueden dejar, o el gurí, si sigue corriendo. Porque...
1: mira ya, ya no, no podemos...
2: No, por eso, entonces, no ellos pueden campo. ser los que van a dejar la vara hasta acá. El récord de este está hasta acá, ¿no? Hoy es 57. Sí. Eh, y el gurí tiene la posibilidad es... de, de seguir, y el Walter también, si sigue corriendo, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Es
1: récord, sí, 57, sí? Eh,
2: pregunto. A no ser que estaba buscando, no sé, Luis Rubén Di Palma tenía eh, en el 98 54, claro, cuando ganó en el TC en Buenos Aires.
1: Claro. Era clase 40, eh, Di Palma era clase 44. Sí. sí,
2: el flaco también tenía 54 cuando claro. ganó en Olavarría. Sí, 2004.
1: Claro, era clase eh, clase 50. Correcto,
2: ¿no? exacto. Digo, buscando eh, esas referencias eh, a nivel nacional, ¿no? Digo, marco esto porque, bueno, el otro, bueno, 74 tenía dos pico ¿no? La semana pasada cuando hablaron con él, que sí, ganó sí, en sí, el, sí, la sí.
3: Fórmula 0 sí. No, en Alma. Alma en Alma, Alma, en Alma sí. sí. Después, otra categoría aparte es pilotos eh, o el piloto más longevo en actividad. Sí. Uno, si se pone a buscar. A nivel nacional. A nivel seis. nacional y, y en el zonal yo ya sé que está Julio Pardo. No, no, lo, oh. lo superamos.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién era?
2: ¿Cuánto tiene Pardo?
1: corrió el otro día 83. ¿3? Bueno, 83. Tengo,
2: tenemos uno. Claro, también con que le gana por un. Eh, ah, por, do, por meses, que ah. es Alberto Rafael Falavela de, de Tandil, 83 años también. Que está corriendo en la Fórmula 5 metropolitana. Mira. Uh-huh. Sí. Pardo corrió con 83 ya. Sí, Es la duda que tengo. Sí, y sí. lo
1: cumplió hace poquitos días. Claro, sí, bueno, sí, Y sí, este sí,
2: chico sí. lo cumplió eh, a principio de mayo, chico. Sí, bueno, si lo ves, no. bueno, está. igual. Me, es... me pones a mí al lado de Falabella <risa> y decís, ¿cuál es el mayor de estos dos? El gordito, van a decir, <risa> sí,
3: sí, sí. cariñosamente
1: Nada que ver con las Dudo, tiendas, ¿no? No, nada que ver Dudo
3: que esto pase en, en otro automovilismo
2: Esto en Europa no se consigue Esto
3: en Europa no se consigue <risa> <risa> eh, Esa
1: frase se la sí, contamos sí. a
3: ustedes dos o, Ya que estamos <risa> relacionando, <risa> sí Sí. Es la
1: de, lo recordamos, nota sí, de la redacción sí, sí. de Rubén Ayala que era un sí. 9 de San Lorenzo, pelo largo que jugó en la selección argentina y sí. publicitaba los botines interminables, se grabó en la cancha de River Mira. y creo que le salió a él y quedó sí. dice, cómprelos aquí porque en Europa no se consiguen con su característica definita. <ríe> el apodo era el ratón Ayala no sé por qué motivo apodo que después heredó no sé por qué motivo. Eh, por eso. Hay mismo. muchos futbolistas que heredan sí, el sí. apodo de, de un antecesor que nada que ver. No, Na, absolutamente sé. nada que claro. ver. Probablemente Pero,
3: tu Ratón Ayala no es el mismo que mi Ratón Ayala.
1: Claro, Roberto Fabián Ayala, el claro, defensor, claro. El Ferro, River, Selección Argentina, Racing, en Racing sí. se retiró.
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? No, pero, pero te pasa por bueno. los nombres Te pasa porque nosotros teníamos Esto es muy respetuoso lo que hicimos En el turismo sport Un chico que salió de campeón que se llama Roberto José López mm. El Toro López le pusimos Por sí. Roberto José sí, está bien. En homenaje Ajá. a Moura Entonces Mirá. fuimos nosotros que empezamos el Toro López, el Toro López el Toro Ahí López. Que Te queda por el nombre
1: claro. Después eh, El hoy técnico de Atlético Madrid Exitoso futbolista Cholo sí, eh, Simeone, sí. Diego, sí. Simeone, sí. Diego Simeone Sí Heredó el cholo de un cuatro que jugaba en Boca, Carmelo Simeone. Que nada, ni, ni parientes ni nada, que ser, ni los puestos eran iguales. Sí. Y no, no, sinceramente no entiendo esas costumbres. Sí. Ese cholo Simeone tiene una anécdota. Era muy rústico. Un día perdió una pelota por arriba de los viejos palcos, ¿no? Sí. Salió a la calle a la calle del valle y berlucea pero eh, fue protagonista de una época muy linda y exitosa bueno y así tenemos algunos más por ejemplo eh, marcelo delgado hoy integrante del consejo de fútbol ¿no? de boca eh, mm-hmm. eh, el chelo. chelo por marcelo ¿no? Sí. después hubo un delantero de rosario central César Delgado, sí, sí. el Chelito. El Chelito. Lo único que los vinculaba <risa> sí. era que los dos surgieron en central. Sí, pero te parece. No. Claro. Sí,
2: pero te pasa de, de ponerle me saca de las casillas. Inclusive, bueno, veo, sí, veo.
4: <risa> Lo
1: pone nervioso.
2: <risa> eh, y, y, y si son familiares, mucho más. O sea,
4: bueno,
1: eh, eh, si ¿tienes? son familiar tiene, bueno, hasta el diminutivo. Sí, o sea, cuánto, el piloto, cuánto es, piloto, hereda el, el apodo diminutivo de su papá. El zorrito ¿verdad? le decimos a
2: Juan Acuña. Por Fabián. Claro. Eh, hay un sobrino del, del Pato Politano que es de Juárez, ni siquiera vive en Tandil, el Patito, le decimos también. Sí, y bueno. Pero porque te sale, porque ¿qué, qué somos? Nostálgicos. Entonces, queremos siempre Mantener vivir en vivo. la época claro. donde fuimos felices. Sí, señor. Una
1: costumbre, cuando uno trata con los padres de los pilotos, llamarlo por el nombre del hijo. Le digo, sí. así te sentís más joven. Digo, Ay, me parece bien. Sí.
3: Eh, Dígame. Volvemos un segundo al automovilismo. Sí, por favor. Pero sin salirnos de esta um, rueda de comparaciones, sí. de, de, de cuestiones astrológicas, de energías. Eh, ¿Se acuerdan cuando, creo que fue la semana pasada, decíamos a qué piloto relacionás con tal circuito? Por ejemplo, un Ledema a Buenos Aires, ah, un sí. Ortelli y mardiajó por ejemplo, claro, sí, sí, sí. Por ejemplo. Sí. Eh, ayer, con el triunfo de Pernía en el TC2000, sí. dijimos: bueno, acá hay algo entre Pernía, Renault, San Jorge, evidentemente. Mm. Y de una forma notable, Miguel Páez, sí. Ezequiel Ganem, eh, nos daban a conocer. La primera victoria de Tanito Pernía en San Jorge, Renault, con Renault. Tiene clase 3, año 2010. Un Clio. Un Clio. Marroncito, lindo, eh. color ladrillo. Yo, yo particularmente no me acordaba de ese diseño de pernilla. Sí. Eh, clase 3, digo. Después, 2014, ya con un Megan, Muy lindo modelo. La verdad, me había olvidado también ese modelo fantástico. Una Coupé Megan. Una Coupé Megan, Muy lindo, ya con los colores del, del equipo oficial Renault. Ganó de nuevo en San Jorge. Clase 3, año 2014. Y ahora 2023 eh, ganó con el TC2000, con el Renault Fluence. En el medio me van a decir, para que ganó de nuevo en el TN, sí, 2015, pero con un Fiat. Yo acá estoy haciendo la relación entre Pernilla, Renault y San Jorge.
2: Y
1: bueno, claro. y la buena cantidad de victorias en el parque de la velocidad. ¿no? Oh.
2: ¿Qué es relacionado a una marca no tradicional de los seis cilindros? Eh, pernía ¿no? Digo, eh, pernía ¿con qué marca lo relacionas? ¿Qué es qué es Ford, qué es Chevrolet, no, qué es no, Bueno, sí. eh, hay que tener esa uh, representación. Renault, para mí es una de las... O sea, hay, el mundo, el país, eh, es Ford Chevrolet, ¿no? Sin descuidar a Dodge, a Torino, nada, es Ford Chevrolet. Pero en los cuatro cilindros, para mí, el duelo más grande es eh, Renault Fiat, eh, históricamente en Argentina. Inclusive en... Renault Fiat. eh, Porque en el Sonal, los promocionales son... FIA 600 contra Renault Gordini. FIA Ajá. 600 contra Renault Gordini. FIA 128 en su momento contra el Renault 12. Y actualmente, vos hoy, las promocionales, estas categorías que tienen FIA 600 por doquier en nuestro país, sonalmente hablando, son FIA 600 y Gordini. Después se le empezaron a meter los Citroën, ya la evolución del FIA 147, pero las que se mantienen, GT 900, la Fórmula 07, la Clase B, creo que es, o la, a, la que tiene los FIA 600, la de Alma, esta que ganó Dopi el otro día, son Fiat 600 y Renault Gordini, ese duelo.
1: Creo que los dos clásicos más recordados o vigentes en el automovilismo argentino, y las voy a nombrar por orden alfabético, han sido en aquellos 70, Fiat Peugeot en el turismo nacional el y toda la vida Ford Chevrolet Exacto. en la categoría que quieras y especialmente en el turismo carretera.
3: ¿no? Y, eh, y esto que marcaba Leo de Pernier Renault es llamativo pero me gusta que sea así que, que se salga del clásico foro chevrolet de identif- identificar algún piloto con foro con chevrolet perdía lo hacemos con Renault por el TN por el TC 2000 y en el turismo carretera fíjate que hasta ahora bueno ya dejó de ser equipo oficial Renault pero tampoco formó parte de esa lista como lo fue Facundo Arduzzo sí. y Espataro, ¿no? Con el Trota Racing del apoyo oficial de la concesionaria claro. Renault. Exacto. A Arduzzo hace poquito una, una amiga, una colega le hizo una entrevista y le preguntó con qué marca se sentía identificado. Sí. Porque Arduzzo también ya ha pasado eh, con Chevrolet, ha tenido Torino, ha, sí. ha tenido Ford, Dodge. Sí. Y así todo dijo, y me siento identificado con Renault. Gran parte por mis dos campeonatos de Super TC 2000. Claro. Pero él también formó parte del eh, del equipo oficial cuando fue compañero de Espataro. Claro. En el turismo carretera.
2: Porque la relación era Andrés, eh, el Ica, era Ica Renault. Torino, Ica, ¿no?
1: Ica. Claro. En su momento. Industrias Kaiser Argentina, claro. Ica Renault, sí. Claro. Es de la época de la estanciera, de ahí claro, exacto. adelante. Claro. Bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Con... Vamos Ríndame. con mensajes. Dale.
3: 1144 75 000 perdón la demora. Hola amigos del arranque. Hola. Qué buena la carrera de la Indy y carrerón de Canapa. También carrerón de las Pickup. Espero más adelante verlas en circuito como La Pampa, Paraná, Rafaela, que de seguro su mala aerodinámica, lo dice bien, puede dar más espectáculo. Un abrazo, Maxi de Quilmes. Gracias, Maxi, un abrazo. Bueno, recordemos que el año que viene, la temporada 2024, las Pickup y las TC Pista Pickup van solas. Así que probablemente veamos que visiten circuitos eh, distintos a lo que venimos viendo en estos últimos años desde su creación, como el Roberto Mouras de La Plata. Ya oficialmente visitaron Viedma, Neuquén, Río Cuarto, Posadas... ¿La Pampa fueron a to ahí las picap? No no no, no. No. no, no,
1: no.
3: O sea, son esos. Eh, sacando la Plata, Neuquén, Viedma, Río Cuarto. Posadas... Y, ¿Y armarán
2: un calendario y creo que son
3: esas cuatro. de usar los cuatro domingos separados?
2: Pienso en los cuatro productos de ACTC media, ¿no? Digo, del ACTC. Sí. El TN no lo es, pero entra en eso. Este domingo corre el TN, el otro el TC, el otro el Moura y el otro el las Picard. Y,
1: y habrá que congelar con la ocupación de pilotos que corren al menos es que, en que, dos categorías. Y claro.
3: Sí. Hola campeones, Hola. Besone padre, Besone padre, sí. fue campeón y ganador de TN con 62 años, nos dice Juanjo sí, de Caseros. Bien, bien, en Ahí la época
1: del Alfa Romeo en la clase 2, bien. Sí. Y está año 1985. Sí. Gracias, gracias. Bien,
3: perfecto. Horacio, Ahí está la sí. vara entonces. Horacio de, de, Loma de, de Loma de Zamora, siempre con los recuerdos, ¿no? Eh, nos manda un video, un link de, de YouTube, me parece. No, de Facebook. Eh, Carmelo es papá del Cholito, Simeone. Para mí no. Creo, hasta donde parece. yo tenía entendido, no. Pero bueno, es, es cuestión de, de ratificarlo. Eh, tenemos un mensaje de Julio de Gualeguay. Esperen que lo ordeno. Eh, ah, para que nos mande una imagen, ahí le estoy descargando es la del Gurí Martínez es una foto, un cuadro del Gurí Martínez que está con dedicatoria Andy, vos me vas a ayudar en esta fotografía el oh. clásico color de que identificó toda la vida al entrerriano no quiero meter la pata con la categoría, así que recurro
1: a mis eh, colegas, Fórmula Renault Argentina Renault. bien, claro, ya lucía el número uno así que esta foto es del año 1991 porque el gurí fue bicampeón de la Renault 90-91. Así que esta foto luciendo el número uno y dedicada por allí, se nota la firma, la dedicación, es del año 1991, una época fortísima ¿eh? de la fórmula Renault donde había que hacer repechaje y así todo quedaban pilotos afuera de la cantidad de protagonistas que iban a cada cita. Buen día queridos
3: amigos, Buen día. ayer después de las carreras me fui con mi esposa a tomar unos mates a San Antonio de Areco Ah mirá. Con la ilusión de encontrar a los jóvenes esperando y festejando a Jerez y Alchi Pero lamentablemente nada de eso vi, ni un mínimo comentario
1: Se les hizo costumbre Que se no se costumbre. pierda
3: el folclore por favor, un abrazo Luis de Pilar eh, No sé cómo, si esto sucedió, a lo que voy es que lo de ayer, la de ayer fue la segunda victoria de Cialchi. Sí. Entonces quizás en la primera sí hubo recibimiento. Eh, eh, que que y si recibos, se ¿no? le da el campeonato, si se le da el campeonato, yo creo, Luis de Pilar, claro. que probablemente haya un, un reconocimiento o un mínimo comentario.
1: Ya mismo le enviamos sí. mensaje a Daniel Bosco si nos puede responder en su actividad en FM Sol en San Antonio de Areco a ver cómo fue la recepción tras la primera victoria. ¿eh? Sí. Le preguntamos ya mismo.
2: Qué ves el aniversario de la radio.
1: Este fin de semana, claro, le recuerdo que está cumpliendo años eh, la FM Sol, de sí. la cual es padrino Caito, ¿verdad? Sí. Eh, porque coincidió ese fin de semana con una carrera que hoy está claro. cumpliendo años. La única victoria de
2: Fernando Pichigles en el turismo de carretera en el 94, en Rafaela, donde corremos este próximo fin de semana si todo va bien, o por supuesto que todo va a ir bien, no, ni hablar. Yo eh, Ver a los chicos... Digo, y, la, y los grandes también recibirlo, ¿no? Porque no tenemos sí, que, que a los pibes tan de hoy tal vez no les importe. Bueno, tiene que haber gente grande también Pero sí,
3: eh, mira, nos contesta Andy ¿Sí? eh, Ezequiel Ganem, nuestro compañero, uh-huh. al instante sobre los circuitos que fuera de La Plata ha visitado las Tesépicas. Nos quedaba, habíamos dicho sí. Río Cuarto, Centenario, sí. Viedma, Posadas. Sí. Bueno, me faltaba. Vichicum sí. y San Nicolás. Vichicum, ¿Sí? claro, son claro. seis, sacando la plata, son seis los escenarios que visitó en su historial las TC Pickup y que dicho sea de paso, recordamos, la temporada siguiente se separan del Mouras. A ver, lo más probable es que las fechas que corren en la plata, las Pickup, eh, coincidan sí. con, con, el, con la actividad del Mouras. Claro, exacto. exacto. Pero van a ser, van a dejar de ser en mayor medida como venimos viendo estos últimos años.
2: Dios quiera que vuelvan, que la barriga tenga, y mira si estaba el cárcel,
3: si se ponen eh, los trabajos. Bueno, que, es que a ver, eh, Es una linda forma de cumplir con circuitos también, eh. Sí, y si uno se pone a pensar, el ADN de esta categoría, cuando se creó allá por 2018, mil sí. eh, es Así como en su momento el TC2000 era tu auto está corriendo o la sí. leyenda leyenda au- TN, sí, tu auto doy, también hoy.
2: corre. Tu auto también corre, sí.
3: Hoy la venta va relacionada al campo, va relacionada totalmente. a lo que se ve en el campo. Y qué es eso, la pick-up. Sí, Por eso totalmente. se creó la categoría. Y no estuvo nada mal, no le fue nada mal cuando visitaron un Centenario, un Río Cuarto, ni hablar. Porque es sí, act- sí. actividad de, neta de pick-up. Imagínate cuando... Visiten si Dios quiere, Valcarce, visiten si Dios quiere, Olavarría, 9 de, julio. 9 de julio, sería bárbaro.
2: Pero además porque vos tenés la posibilidad, si de última no podés llevar el TC, porque el TC, Valcarce lo sí, que vos ¿no? quieras, política, dinero, Exacto. lo que vos quieras. Tenés la posibilidad de cumplir con los circuitos históricos, si están en condiciones, siempre y cuando estén en condiciones de seguridad, por sobre todo, eh, con una categoría que además de ser fantástica como es la pica tiene un nivel de pilotos... Eh, históricos hoy por ejemplo eh, tiene a los dos eh, obviamente a mí me gusta ver el turismo de carretera pero si yo so, quiero ver correr a Guillermo Ortelli y el Guri Martínez los dos máximos referentes de los últimos años tengo que ver Tsepicá no los voy a ver en turismo de carretera los voy a ver como directores de equipo claro. ¿no? Cambio, y para eso
3: tengo que pagar la entrada a boxes pero si quiero verlos correr hoy Esta es la propuesta de las épicas. A mí me me gustó mucho cuando apenas se bajó del auto, de la camioneta, el Uri, antes de ir, no sé si con Mariano o con Chapita, Mauro Mendoza, de vuelta previa, decía, ¿para qué estoy cansado? Y así todo, así todo, voy a leer o decir textual un comentario en redes, pero con cariño, eh, con buena onda. El viejito los mm, a palo sí. me encantó me encantó me encantó y porque sí 57 años largando a la par de sí. un bochita Ciantini y después se le vino Janini que no es tan joven, pero no importa. Claro. Eh, así todo el guri ganó a los 57, me parece sí, algo sí. fantástico. Y con el 1. Y con el 1 en la portada. Eh. Toma para vos. Eh, en un ratito vamos a los recuerdos del día. Sí, señor. Sí, les quiero destacar este carrerón que hizo Canapino. Me parece que ya estamos viendo al canapino que nosotros conocíamos acá en Argentina. Qué linda carrera eh, en general, ¿eh? Ese canapino agresivo, eh, que no regala nada, que no. Que, que si tiene que ir contra el muro. Contarle a avanzar una posición más, va y lo hace porque no no puede con su instinto. eh, Tremenda carrera. Yo, la verdad, que no le daba, no le tenía mucha fe al circuito, viendo el el plano cortito, callejero. Dije, va a ser medio medio aburrido, como cuando uno ve la Fórmula 1 en callejeros. Y pasó todo lo contrario. La verdad que me está, yo tengo que ser honesto. Recién este año me metí en el mundo de la Indy, no la miraba, como muchos. Bueno, pero uno más allá de la. Tarea periodística sí. eh, No miraba a India. Bueno, por eso. Es, la, es la realidad Y la verdad que me está gustando mucho Porque no, no, viene, no se vienen repitiendo ganadores Siempre hay alguna bandera amarilla Y quedan, no sé, cinco vueltas para el final Se dan con todo Vos decís, callejero, no se van a pasar Fue un carrerón y ni que hablar la actuación de nuestro compatriota de, de Canapino Que sigue sorprendiendo Y ayer fue décimo cuarto en las calles de Detroit Largó 20 Y uno dice, bueno, 20, llegó 14, son 6 posiciones Es un montón Sí, pero de 100 vueltas Los
1: reyes del teclado, sí, muchas Obvio. veces opinan
3: No, igual no, no vi comentarios, pero me estoy adelantando eh, 100 vueltas en un callejero Parando a boxes O sea, vos ah. tenés que volver a recuperar todo lo que perdiste Un carrerón del titán me
1: Excelente Y hablando de la Fórmula 1 eh Uno piensa, quienes tienen que titular, ¿qué podés inventar, verdad? Por eso Miguel Páez, en campeones.com.ar, con la originalidad que lo caracteriza nuestro compañero, contundencia solitaria e insuperable. El título de la nota de Miguel Páez acerca de la victoria de Max Verstappen en el... Encuentro de Barcelona. Muy mirá
3: mira qué poca emoción tuvo el Gran Premio de Barcelona que todas las miradas se fueron hacia Hamilton, claro, y no por el segundo puesto, sino por las fotos con Shakira. Shakira, Shakira. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Ay, bueno. Sí, bueno
1: revista del Corazón estarán de parabienes entonces.
2: Eh, abrimos el baúl de los recuerdos, sí, señor. a ver, ver qué saca de ahí metiendo la mano. Jorgito, ¿cómo estás? Salchidia, buen día.
4: ¿Qué tal, muchachos? Bueno, un saludo ahí a toda la mesa. Un abrazo grande para todos. Y bueno, nos vamos al año 52, 500 Mercedinas, la primera edición de las 500 Mercedinas. Sí. Juan Blaquier, con la Coupé Ford de 8 ahí estaba ganando. Es la única victoria que tiene Juan Blaquier, era muy difícil ganar. Sí. Estaban los Galves era muy complicado, había que trabajar mucho, 804 kilómetros, ¿eh?, había que laburar, sí. a 131 de promedio, así que bueno, eh, lo recordamos, eh, un, un hombre que quedó también en la historia del turismo de carretera, claro. Juan Blaquier con su victoria en la primera edición de las 500 Mercedes
2: Un clásico, las 500 millas mercedinas, en su momento. Claro,
4: sí, un sí. clásico total del turismo de carretera. Totalmente. Por eso es muy era muy importante, esperá, se esperaba mucho... Claro. Esa carrera después de esta primera edición, y bueno, este ganar, eh, no no importa que haya ganado una sola vez, eh. claro. era muy complicado. Sí. Era oh. muy complicado, había muchas figuras en el turismo de carretera, mucha cantidad de figuras, so, sobresalían los Galves, obviamente.
2: Claro, ¿no? Por supuesto.
4: Bueno, también, eh, Autódromo de Córdoba, uh-huh. Altagracia, Emilio. Salvador Satriano, sí, señor. como dice Carlos Leñani, que me encanta, Mocasín de plomo, es maravilloso, ¿eh? a 141 de promedio con la Chevy, 27 victorias todas con Chevrolet, y le mandamos un saludo a Emilio. ¿eh? La verdad que es un piloto Eso. bárbaro, y bueno, acá se llevaba Jorgito. la victoria fue eh, el... un día como hoy, del año 1900. 88. Tengo,
2: a ver, Andy, si vos me corregís, ¿es la única visita del TC de Altagracia al Cabalén.
4: No, la... ¿No? no,
2: no, no, perfecto.
1: Eh, hubo en esa, a ver, a ver, una muy famosa, la del 87, cuando en una ah, chicana bien. de gomas se hace mm. un sándwich castellano a ah, Mobras y Tito Besones.
2: Besone, sí.
1: Más acá en el tiempo, más acá en el tiempo, 2014, cuando ganó bien, Matías Rosa. Tienes
2: razón, exacto. Que
1: se inauguró esa parte, esa recta, para evitar eh, todo el sector. Eh, Atrás de los boxes, lento, ¿verdad?
2: Esta, la, la del 88, fue la de que se tocan en la chicana eh, y vuela el auto de, de del, del Toro Roberto Mouras. Esta del 88.
1: 88 Sí, fue, exacto, correcto, la que sí, está sí, sí. recordando
2: Ganó Satriano, escuchen el podio Segundo Silvio Oltra y tercero Carlos Sainz en esa sí. competencia Segundo Silvio Oltra con un Ford Falcon eh, En esta carrera Que gana Emilio Satriano eh, Y que, bueno, tuvo Este episodio que marcábamos llegando Los tres a la par, a la chicana Mouras, Castellano, y en el caso de Besone, y vuela el auto del de Toro Quedando a la vela del camino Es excluido, me parece, Besone por esta maniobra
4: Qué, qué bueno el, la acotación. Yo me acuerdo siempre de la sonrisa de Silvio. Siempre estaba con una sonrisa. Yo lo recuerdo así a Silvio otra. Este, aparte de ser un piloto bárbaro, ¿no? Sí. Pero siempre, aparte le encantaba la música. Eh, un tipo sí, bárbaro, realmente. ¿eh? Vale bien. la pena recordarlo. ¿no? Bien, ¿una más tenés? Sí, tenemos la la única victoria de Fernando Iglesias sí, en señor. el turismo de carretera, año 94. Eh, En Rafaela, eh, a 184 de promedio, eh, con la Chevy, esta es su única victoria, eh, así que lo lo recordamos y le le mandamos un saludo. Y tenemos, si me permitís, de Fórmula 1, año 72, Bélgica, Gran Premio de Bélgica, que se corría en el circuito de niveles en ese momento, Emerson Fittipaldi, qué personaje, eh, con el Lotus 72D, ya estaba mejorado el Lotus, que duró cinco temporadas, nada menos, motorizado por el Ford Cosworth, y ahí estaba ganando Emerson, se llevaba el título, su primer título, con Lotus. Eh, Y bueno, y y la última, Mónaco, las calles de Monte Carlo, en el 2000, David Coulthard ahí estaba ganando, así que lo recordamos,
2: eh. un
4: animador de la Fórmula 1, Parece mentira, hace 23 años, uno lo ve tan cerca al año 2000, pero bueno.
2: Claro, es cierto, es
4: cierto. Está lejísimo, está ¿no?
2: Jorgito, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, cuídese. Mañana eh.
4: nos reencontramos y eh, quería acotar algo. Sí. Eh, el otro día hablábamos del Día del Perro, ¿no es cierto? Sí. Yo tenía un perrito, eh, osito, sí. que venía muy mal, venía muy mal, y ayer... Eh, se fue a otro plano. Ah mira. Así que muy muy compañero, muy compañero, venía a despertarme al pie de la cama, un perro chico, muy inteligente, sí. y bueno, quería homenajearlo. Muy bien. Este, ¿qué va a hacer? Es la vida, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, te, te mandamos un abrazo, Jorgito. No reco- quiero bajonear no, a nadie con esto. Por, no,
4: no. Me shunker, sale adentro me, decirlo porque es en homenaje a él, ¿no?
2: Claro, gracias. Chao, Jorge, hasta mañana.
4: Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Eh,
2: hasta ahí está, Jorgito Archite haciéndonos volar en el tiempo como todos
3: los santos días. ¿eh? ¿Qué? ¿Tenemos más mensajes? 1144 750000. Pero antes, si les parece, sí. ir con Don Luis Landresina. Sí. Miel, cuando estás con miel. la garganta como.
2: Sí. Digo, si Te pasa a vos, poquito de miel. No, en exceso, miel.
1: Pasa que la academia ganó 2 a 0 y Jorge Archiria ah, sí quedó, ah, Claro. Okay. Algo que no es muy frecuente. Hay claro. que solucionarlo. No, obvio, obvio.
3: O caramelos de propolio, ¿no? Totalmente. 48 minutos se fueron de las 10 de la mañana. Dale.
5: No sé si entre ustedes hay gente que le gusta la pesca. Por ahí sí, por ahí hay gente que ni le va ni le viene. Entre ustedes a ver gente alguna vez han pasado por la costanera y con un tremendo frío como el que empezó a hacer esta noche, se ve la gente con los farolitos y las cañas y se habrán dicho adentro del auto, usted bien abrigado, son locos. ¿No lo han dicho? Porque las pasiones no tienen explicación de la piel para afuera. Se sienten de la piel para adentro. Y cada, cada ser humano es un universo Y es un hecho particular Entonces no se puede entender Ni tratar de entenderlo que sí si, Bueno, sí, es así la cosa Hay gente que le gusta subir a la montaña Y te dice, ¿para qué? Y son cosas de él Porque si allá lo esperan un chocolate con churros No, no hay nadie allá A mí me encanta el automovilismo Hay gente que dice, es loco esto ¿Pero qué necesidad tiene de reventarse contra las piedras? Porque encima me reventé contra la piedras. Pero tenemos para comentar como 10 años con mis hijos ahora con eso, ya. ya. ¿Eh? Y el tipo que se tiran en el ala delta y los otros que... Bueno, son gustos. ¿Quieren un ejemplo de lo que es el fanatismo del pescador? Mi pueblo... Villángela, Chaco, que es la tercera ciudad del Chaco, no es ningún pueblo, es una ciudad. Cumplimos 75 años el otro día en mayo. Estamos a 210 kilómetros del río más cerca. Y en Villángela hay club de pescadores. Si eso no es fanatismo. Tipo ¿Eh? ¿Sí que le gusta pescar le importa tres pepinos si hay río o no hay río, le gusta pescar y lo que cuando yo vivía ahí yo tenía un amigo este, que lo tengo gracias a Dios que se llama Gatti que es un tendero de allá y salíamos y íbamos a las represas de las estancias las represas de las estancias que juntan agua para tener en la época en que no hay lluvia entonces para o sea, que el animalada no se muere se tienen represa y en esas represas naturalmente empiezan a aparecer las tarariras las viejas del agua los moncholos bagres sapos como le quieran llamar y las nosotros encantaron o sacar un pescado de ese. ya está una anguila la cuestión es pescar el tipo que no esperan las vacaciones el sábado espera. y a la una una y cuarto ya están saliendo donde bajaron las persianas ya salieron un tipo hizo siete leguas eche, para llegar a un riacho y bajó todo y se preparó para pescar un detalle se había olvidado la carnada ¿sabes lo que es que le falte carnada a un tipo a siete leguas de, de las casas? ...del poblado más cercano. Es como para que se dé una idea el que es fumador. Estar solo en el medio del campo, lloviendo y sin cigarrillo. Y con dos cajas de fósforo. Cada vez que toca así, peor le hace. Bueno, este era lo mismo. Tenía todo y del riacho, las cañas, todo. No tenía carne. Y entró a caminar desesperado y de decía, ...decía cosas para... ...a él mismo se decía... Y entró a caminar así como 80, 100 metros una batara, una gallina. ¿Usted cree que se puso a pensar de quién será? La gallina? No, porque cuando uno va a hacer un daño piensa Dios, la puso en mi camino, chico. Y que se encargue Dios de la cuenta. A eso sí, como buen cristiano, cazó un garrote grande para que no sufra la gallina. Un solo garrotazo a arrancarle la cabeza. Y se viene de atrás para hacer la maldad y ve que la gallina no le prestó ninguna atención y eso quería decir que estaba muy preocupada por algo y estaba en la escarbada estaba... lombrices y ahí le volvió el alma al cuerpo y el bueno al alma y pensó para qué sacrificar a gallina y tengo lo que preciso y se fue a la camioneta una bolsita en nylon se agachó, apartó a la gallina como si fuera un mueble y entró a ocuparse de las lombrices que había destapado la gallina y las entró a sacar así, la sacudía como fideo las doce para sacarle la salsa y adentro sacaba. Y la gallina ahí lo miraba, con ojos de gallina, pero mirada rara. Estaba calentita la gallina Estaban sacando la comida, hermano. Y el tipo te terminó de llenar la bolsa y se paró para irse y la gallina dio toda la vuelta y se le puso enfrente un ala a la cintura. Como diciendo, ¿qué hacemos con mi comida? no se lo dijo pero se lo dijo con la vista y vos sabés que le entró una vergüenza al tipo, y hasta colorado se puso recién se percató del daño que estaba haciendo entonces entró a tocarse a ver qué tenía para darle a cambio de las lombrices la gallina bolsillo derecho petaca de caña refugio de cualquier pescador por si hace frío a la noche saca la botellita de caña se agacha la destapa y le da dos tragos de caña la agarró del cogote y dos tragos de caña a la bataraza y quedó de ojos saltones la gallina. Y él se fue con la conciencia tranquila, como que ya había cumplido, y se fue a pescar. Y llevaba como media hora de pesca, y siente que lo tocan de atrás. ¿Se da vuelta la bataraza con un canasto de
2: Saludos. 54 minutos de las 10 de la mañana, señores. Esto es el arranque por Campeones Radio en este día 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, para concientizar. Y de fondo escuchan los dedos mágicos de Marta Argerich.
3: Sonata en D menor Sí. es lo que estamos escuchando. ¿Y por qué Marta Argerich? Porque hoy esta tremenda compositora, Pianista, reconocida a nivel nacional e internacional el doble Está cumpliendo 82 años, Marta Argerich Así que para los amantes de la música clásica, del piano sobre todo Un poquitito, escuchen a Marta Argerich Sonata en D menor. Marta Argerich. Es lo que está escuchando usted en Campeones Radio, aquí en el arranque. Cuando ya nos acercamos a las 11 de la mañana. Pero pero recién remarcábamos algo en este baúl de los recuerdos. Y ya no va a quedar acá en en la mesa del arranque. Lo vamos a poder saludar. Y usted lo va a poder escuchar.
1: Es el padre de Juan Manuel que hizo Podio en Turismo Carretera en su momento en Balcarce y de Fernando Manuel, Ajá. que se viene destacando en la clase 3 del turismo nacional. Hola Pichi, Fernando Iglesias, buen día.
6: ¿Qué tal? Buenos días y bueno, un gusto de, de estar hablando con ustedes. Del, este, sí, contentos.
1: Del mismo modo, con los nenes en su momento, Juan Manuel, hoy Fernando Manuel, el, el morro, pero hoy tenés una fecha muy especial para recordar.
6: Vos sabés que sí, anoche me hacía recordar mi señora, sí. que bueno, ya va a ser 29 años, creo, de, de la carrera de Rafaela, ¿no? Sí, sí. Ojo, que eh, te haga eh, recordar
1: mejor esa fecha y nosotras, porque te podés ligar un reto, ¿no? ¿eh?
6: <risa> sí, sí, no, seguro. Pero bueno, a esta altura ya recordamos las cosas buenas, ¿viste? <risa> Lástima que no había no había premio en esa época, ¿viste? <risa>
1: Así, ¿Ah, este,
6: ahora hay cuatro millones, ¿no? Claro. Ah, exacto. en
1: Rafaela, en sí, claro. Claro, claro.
6: la próxima fecha. <risa> claro, exacto. Qué no. bien hubiesen hecho falta en esa época, ¿no? no
1: nunca vendría mal, algo así. No te
6: había una sequía bárbara en esa época, <risa> que tenía yo. Es cierto. Pero bueno, viste, era otro automovilismo. Te daban eh,
2: premio por largar, ¿no? Solamente. Sí, Lar- se daba
6: premio por largar la premio. final. Sí. Este, y, y bueno, por otro lado. Este era un automovilismo diferente en el sentido de que por ahí con una peña y sí. demás podías ir a, a participar, a correr, y, y bueno, de hecho hasta ser protagonista... Y, y hasta poder ganar, ¿no? Como, uh-huh. como lo hice yo en ese, en esa época,
2: ¿no? Cuarenta autos, esa carrera en eh, Rafaela, 1994. Tenías, para mí, una, siempre tuviste Chevys muy lindas presentadas, pero esa en particular, eh, que tenía la publicidad de visa, me parecen los laterales. Eh, sí. de las más lindas estéticamente, con eh, alguna publicidad que tenía que ver también con IPF que estaba muy de moda, había muchos autos de YPF, pero ninguno tenía la publicidad de Visa al costado como el tuyo.
6: Sí, sí, realmente era un auto muy lindo. De hecho, el diseño era muy lindo sí. de ese auto. este Que bueno, había distintos autos, creo que había cinco autos que apoyaba la... Sí. La petrolera, y, y bueno, a mí me había dado un diseño eh, bastante particular, ¿no? Que era muy lindo, se sí. quedaba muy lindo en el auto.
2: Eh, Tiene sí. una particularidad esta carrera, eh, que, que no se da muy común, por sobre todo en el TC, y menos en estos tiempos, que apareció la bandera roja en un momento, fue una competencia accidentada y se terminó haciendo, como el reglamento lo marca, la fusión de la primera parte con la segunda y la clasificación sale de esa sumatoria, de la general.
6: Exacto, sí, sí, un accidente que protagonizó Carlos Garrido por la rotura de un motor que pegan en la Chicana 1, un accidente realmente muy grande, que bueno a veces este sobre todo en época de pandemia viste que uno se pone a, eh, estaba de gusto en la casa y nos poníamos a mirar carreras antiguas y sí. bueno este la miré un par de veces y bueno un golpe realmente muy grande que se daron la chicana 1, gracias a dios sin mayores este, problemas porque los muchachos este, se golpearon un poco pero claro. no se lastimaron y bueno, se hace por suma de tiempos, en lo cual creo que tenía algo de dos segundos y pico de, de ventaja sobre Emilio. Satriano. Y bueno, otra particularidad que se nombró poco también en ese momento, que creo que ganó la carrera por una leve llovizna que se hace. Y bueno, ahí es donde pude hacer la diferencia, ¿no? este Pude hacer una luz de diferencia que me permitió después, bueno, llegar... este llegar casi a la par de Emilio y ganarle por tiempo, ¿no? Claro, exacto. Pero, pero sí, una, una fecha, un, una carrera muy linda, ¿no?
2: Vos ganás la primera parte, para, le contamos a la gente, en la segunda Emilio te gana esa parte, pero vos lo tenías medido y la diferencia te da un segundo 32 a favor en la general para ganar aquella carrera.
6: Exactamente, Bien. sí. Sí, Bien. sí. Este, la verdad que un lindo recuerdo y bueno, parte de como vos decías al principio, parte de la historia del TC, una de las carreras este, que metimos tres Chevrolet sí. eh, con Urreta Correcto. Eh, y Emilio, dos, dos valores realmente del turismo de carretera, al cual bueno hoy lamentamos la, la partida este, de Tito, un gran amigo, una gran persona, un gran piloto, alguien que lo vamos a extrañar toda la vida, ¿no? Uh-huh. ya que, que bueno... Eh, fue un, un gran tipo, ¿no, Tito?
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, ¿Acompañante mecánica de ese Chevrolet, de Pichi?
6: Y de acompañante venía mi hermano, ah, que él siempre lo hicimos juntos, ¿viste? Sí. Eh, particularmente en esa carrera llevaba los motores de Huguito Say un ah. gran amigo, una gran persona, un gran preparador también. Alguien que sigue batallando en los zonales, este, que aprovecho el espacio para mandarle un gran abrazo a Hugo Sain, un, un gran preparador este, que bueno, hoy sigue batallando y sigue haciendo ganar autos de carrera ya que está con, con otro chico amigo que es Ken Open, que le prepara y el otro día mirando un poco de, de información en el teléfono este, vi que lo hizo ganar de vuelta sí. a, a Ken Open uh-huh. Y y bueno, eh, una persona muy inteligente, muy íntegra, muy buena y muy buen preparador, ¿no?
1: De Salto, ¿verdad, Hugo Saiz? ¿Eh? De Salto, provincia de Buenos Aires, de los pagos de Hortel y Janín y compañía.
6: Exacto, de Salto, sí. Sí, sí. Sí, sí. Una muy buena persona y un excelente preparador, ¿no? este El cual, lamentablemente, como te decía al principio, lo hacíamos muy, en mi caso, muy con lo justo y bueno, la, tuve que reinf- en, 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 o sea tomar una decisión drástica de no poder tenerlo más eh, haciéndome los motores ya que eh, no, no me daban los números y bueno, Hugo me acuerdo que me lo quiso hacer gratis al motor, quería hacérmelo gratis y yo consideré que no era justo y, y bueno, decidí que no lo haga más, igualmente después seguí andando con mi hermano este, habíamos tenido un inconveniente en los motores por eso lo hace Hugo que realmente lo, lo solucionó a él y bueno después este, seguimos andando andando bien no igual eh, y bueno eh, una de los de las cosas buenas que me pasaron y, y otras no tanto como por ejemplo habíamos firmado un contrato con la petrolera sí. que el mejor de ipf eh, era el auto que mejor en el campeonato, ¿no? Eran uh-huh. cinco autos y tenía el mejor presupuesto para el año siguiente, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, fui el mejor de IPS yo, ya que en ese año había fallecido el Paco, un gran amigo, Correcto. otro este, gran piloto y alguien que extrañamos permanentemente. Y bueno, me avisaron, me acuerdo, una carrera antes. De, de la primera fecha de, del otro año uh-huh. Que no tenía más la, uh. la publicidad no O sea que este, la pasamos bastante mal ahí Pero bueno, eh, con la peña y amigos Pudimos seguir batallando Y llegamos a correr casi 250 carreras En, en el TC después no
3: claro Pichi, buen día Iván te saluda eh, ¿Qué tal, Iván? Pasa algo muy, muy lindo en esto que marcas En este recuerdo de tu victoria En el turismo carretera Andy recién te te presentaba y además nombraba al morro, vos recién mencionabas a Emilio y el fin de semana este que pasó debutó Rogelio Satriano. Es es la esencia del automovilismo, ¿no? Es algo que caracteriza a nuestro deporte, que son las generaciones.
6: Sí, sí, lo estuve mirando a Rogelio, realmente mandarle un abrazo grande también, a, a ellos y bueno se sigue diciendo historia este, sí. un apellido tan emblemático como es satriano no eh, tener eh, tener al hijo de cristian realmente lo estuve mirando y, y bueno fue su debut que llegó este, tuvo algunos problemitas me, eh, me escuché en, en serie y clasificación y demás y pudo llegar en la final no así claro. que una alegría bárbara haciendo sus primeros pasos va a ser bueno porque no hizo Macana, nada, pudo llegar y va a andar bien seguramente viniendo de la familia Patrián
2: Volviendo a esta carrera del 94 la revista Corsa titulaba porque sacando la el Pato Morresi que gana antes de, del accidente. Después habían ganado todos los Fores. Por sobre todo Walter Hernández venía de ganar dos seguidas y Corsa tituló La, ven- la venganza fue terrible. Los Chevys coparon el podio en un accidentado carrerón del TC y ahora los Falcons, se preguntaba Corsa, y hay una foto en donde encuadra los tres chivos que venían adelante, el de Pichi, Satriano, y el de Roberto Titurreta Vizcaya.
1: Seguramente Oscar Fittipaldi en aquel momento lo relacionó con el programa de Alejandro Dolina, La venganza, la venganza será terrible. Sí
2: terrible, lindo programa claro eh, además del podio de Pichi, de Emilio y Tito fue cuarto, escuchen los nombres Walter Hernández, estas partes me encantan Quinto Guillermo del Barrio, el de Roque Pérez con la dos en ese momento que ya, no sé si no Eh, Estaba probando el motor Cherokee 94 puede ser eh, Que ya esté con la posibilidad de ponerlo Sexto el Tano Pernía con Ford Con Falcon que era otro de los que tenía La publicidad de la petrolera Séptimo Fabián Acuña Octavo Lalo Ramos Noveno el Choco José María Romero Y décimo Héctor Pachelat En aquella competencia En donde el récord de vuelta Minuto 31-49 en Rafaela Fue para Raúl Sinelli En la
6: segunda vuelta de esa competencia Sí, sí, tal cual, lo decía, sí, sí. Fue así, una carrera muy emotiva, muy linda, este donde en una época que se agarraba mucho la succión y, y bueno, se daban carreras, sí. el día de hoy que se siguen dando lindas carreras, ¿no? De turismo de carretera, Rafaela es un clásico.
3: Este fin de semana, este, por ejemplo. ¿Eh? Que este fin de semana eh, vuelve el TC a Rafaela.
6: Eh, exacto, este fin de semana... Así que desearle a todos que tengan una buena carrera y que, que, bueno, que el PC siga dando un buen espectáculo, como siempre lo ha dado. ¿no?
1: Y cuando dé la ocasión nuevamente presenten una carrera como veedor o lo que te guste, Pichi, seguramente.
6: Seguro, sí. Yo desde, bueno, desde que dejé de correr siempre he estado este, con ellos, dando una mano de una u otra forma, de veedor o de lo que sea. Este, acompañando a la gente como lo han hecho todos, ¿no? Como lo, toda la mayoría de la gente que se ha retirado. Y bueno, por otro lado, hoy este, disfrutando de tener al más chico corriendo también. Eh, lamentablemente no podemos estar en, en las filas del del TC Pista, pero si Dios quiere ya vamos a volver con, con toda la fuerza. O sea que tenemos un auto nuevo... Todo un equipo armado, pero bueno, no se dieron ciertas condiciones de de motorización y demás y tuvo que desertar un poco, morro, pero si Dios quiere, tratando de volver lo más pronto posible, ¿no?
2: Eh, Redondeó, cuando él habló de su preparador y habló de Ken Open eh, logró el otro día Ken en Arrecifes, en el Costanera, su primera victoria en la clase del TC bonaerense, es un chico que tiene, eh, anda muy, muy bien en distintas categorías y que ahora ha comenzado a marcar su historia dentro del TC bonaerense, que es una categoría súper
1: histórica. Correcto, Pichi, un abrazo grande de todo el equipo campeones, será hasta a cada momento, gracias por la atención
6: Bueno, el cariño grande a todos ustedes, un cariño muy muy grande a toda la familia de Leñani, a todos ustedes, y a la familia de campeones ¿no? Este, que han que han hecho y siguen haciendo tanto por el automovilismo, así que un cariño muy grande, y gracias por acordarse.
1: Gracias, Fernando Pichi Iglesias, desde San Pedro. Completamos con los mensajes sí, estamos eh,
3: pasaditos de las 11 de la mañana, queremos cumplir con todos ustedes 1144-75-0000. Hola gente Hola. Gustavo de Banfield soy eh, Carmelo Simeone No es el papá de Diego uh-huh. Solo los hermana el apodo Aunque nada tienen que ver entre ellos Coincido con Andrés Hay poca originalidad en los apodos de fútbol Todos los Ayala son ratón ...todos los delgados son chelo... ...todos los insuas son pocho... ...y así eternamente... ...me uno a la lista y coincido... eh, ...en esto que marca... ...Gustavo, Andy... Aparte hay que tener mucha originalidad, valga la redundancia, a la hora de marcar un apodo.
1: Hay un recordado corte en Bendita, ¿no? Que lo pone un un recordado Pocho la Pantera, ¿no? Sí. Que dice, nada que ver, algo así. Y bueno, es lo que uno se acuerda en estos ejemplos que da Iván, ¿no?
3: Buenos días, amigos del arranque. Buenos días.
1: Buena carrera de la Fórmula 1 en Barcelona.
3: La Indy muy buena, pone con mayúscula. Carrera de Agustín, saludos para el amigo Colton Gerta Lamentablemente intentar entender Cómo se arma la grilla de TC2000 Es complicado, saludo y buena semana Para la familia Fierrera, nos dice Fede Larrea Desde Córdoba, gracias Fede Sí, fue tema de debate durante el fin de semana eh, En el RPP del TC2000 Cuando se explicó cómo se iba a conformar La grilla para la carrera 1 de TC2000 que en vez de kilos es por sumatoria de tiempo, con recargo de tiempo, bueno, eh, despertó cierta confusión, idas y vueltas, porque no era... eh, Tengo tengo la foto, ahora la la voy a buscar, pero era a los ocho primeros del campeonato, bueno, al primero eh, ocho milésimos, al segundo siete milésimos, es una ensalada de números, es raro, a mí particularmente no me gusta, pero bueno, eh, es lo que la categoría optó antes de penalizar con kilos, como lo hace... El resto de las categorías del automovilismo argentino.
4: ¿Qué
2: recomendamos llevarse siempre, si vas al circuito, una radio? sea con si tenés en el celular, con el circuito cerrado de FM que ponen en los escenarios, no te queda otra que escuchar, tener en la oreja la información si querés entender muchas veces estas cuestiones.
1: Lo recordamos, a donde está el estudio móvil Carlos Alberto Leniani, allí siempre se instala la FM 97.3, la frecuencia, la aplicación Campeones Radio, ni hablar, ni hablar llegando a cada rincón de la Argentina y el mundo. Y la poderosa onda de Continental también, Que te cubre un radio extraordinario del país
3: Feliz comienzo de semana a todos los arrancadores Gracias. Honestamente lo de Canapino es de locos Muchas manos tiene ese chico Sin experiencia internacional como tal Sin manejar nunca en su vida un auto de fórmula Qué grande Canapa Saludos nos manda Ricardo desde Lima, Perú Gracias Ricardo, un abrazo gigante Eh, Vamos con el último Buen Día, Carrerón de Canapa ayer en la Indy y de toda la categoría. Eh, ¿Saben cuándo es la próxima? Recién me engancho, muy fresco y nublado por acá, nos dice Jorge desde Tandil. Es en dos semanas en Road America, eh, la próxima fecha de la Indy, esta categoría a la que tanta atención eh, captó del público argentino ahora con la participación de... Agustín Canapino, eh, buen día, al gurí lo respetaba muchísimo hasta que hizo lo que ya sabemos, para mí, eh, y era para mucha gente, eh, el gurí dejó de existir hace unos años. Bueno, a ver, es la opinión de no, no, bien, eh, Luis de Mar del Plata, no voy a ser hipócrita, es lo que a muchos les pasa, es eh, y a muchos no manchón ¿no? Que, que tiene el gurí por lo que ya sabemos ocurrió en el año 2015, Pero también tiene mucho mucho apoyo y más por lo que viene logrando en estos últimos años de ser campeón a tal edad, de ganar este fin de semana a los 57 años la primera victoria con el 1 en los laterales. Pero bueno, acá leemos los mensajes tal y como llegan. Así que gracias a todos.
2: Siempre y cuando tengan respetuosos. Sean respetuosos. como tiene esto, también tiene mucha gente que lo quiere y a mí me emociona cada vez que
1: gana alguien tiene que escribir y en este caso bueno, se ha hecho de ese modo como si se lo estuviera diciendo mesa de por medio a la persona aludida, verdad una anécdota Eh, Pipo gorosito, el hoy técnico de Colón de Santa Fe, el otro día estaba viendo ¿no? Eh, los colegas de Libero Versus, de Tens Sport Eh, una nota ya de de un tiempo pero a quien a él lo insultaba por las redes, sí. él le respondía simplemente, una intersección de calles en el Tigre ahí donde uh-huh. él iba a jugar al fútbol con los amigos determinados días y le ponía el horario, como diciéndole, si me, si me insultás vení a hacerlo personal. Seguro leía a Habana, como como a la vuelta. La vuelta. 43 días y ver si me aguanta 20 segundos. Sí. Sí. Y, <ríe>
2: bueno. Creo que ya lo dije, pero estamos literalmente a la vuelta de Segurola y Habana Digo, para si alguno... Está re lindo salir de acá de la radio, pasar y ver Segurola y Habana porque además hay una especie de
3: homenaje a Diego. Está muy linda la esquina. Bueno, sí. eh, ya estamos en el cierre sí, del de, de arranque, eh, sin antes eh, de despedirnos como corresponde y acá en lo personal, porque fue quien... Eh, Me abrió las puertas eh, a la radio del automovilismo, fue mi mi primer patrón, ¿no? Así así le decía yo a Ángel de Luca, al Tano de Luca, quien hoy lamentablemente nos dejó. Venía hace algunos años eh, complicado, con cuestiones de de, de salud. Desde acá, nuestro abrazo y apoyo para, para su señora, para sus hijos, para toda su familia... Insisto, yo hoy no, no estaría acá en Campeones si no me hubiese dado la primera oportunidad Ángel sí. de Luca. Así que lo quiero recordar como lo que fue, ese tiempo que compartimos en, en la radio, las primeras experiencias saliendo al aire y, y el apoyo constante y los comentarios y las ayudas, las sugerencias, bueno, todo vaya mi recuerdo y mi gratitud para el querido Tano de Luca.
1: El creador del equipo Paul Posillo, Correcto. Para su familia, el abrazo fraterno de parte de todos los integrantes de Campeones. Nos despedimos hasta mañana. Seguimos mañana. A las 12, motor informativo, con Claudio Leniani. Toda la actualidad, las voces de los protagonistas, los compactos, los comentarios de cada carrera. Aquí en un ratito nada más. Gracias.
0: Campeones Radio presentó. El Arranque.